0: Pavão mistério, mistério tudo, tudo,
1: pavão formoso, tudo é mistério, mistério
2: nesse teu tá. voar,
1: vai ser ocorrência assim. <risos> Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e estou começando aqui o mais rápido possível para animar o Rodrigo. É, está começando aqui mais episódios do Mindcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional. Com o giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram nas últimas semanas, nosso giro semanal. E hoje aqui comigo temos Diego Esquinelo. Tudo bem, Diego? Olá a todos e todas,
0: um bom momento ao ritmo de Rainha do Deserto. <risos>
1: Isso é uma homenagem a alguém, Diego?
0: É, ao é, é nosso guru, o nosso profeta, ele, o vereador federal mais querido do Brasil, Carluxo. <risos> Ele anunciou a volta do pavão ao som de Rainha do Deserto.
1: <risos> Você depois vai explicar isso aí melhor, tá? É, e completando aqui, hoje estamos apenas em trio, temos Rodrigo e Poli. Tudo bem, Rodrigo?
2: E aí, galera? Não, nunca tá tudo bem, cara. Você começa animado, mas nunca tá tudo bem. Já que o Diego puxou o Carluxo já, cara, pô, lembrar que se... ele talvez seja a pessoa hoje mais contra o trabalho infantil, considerando que ele está quase 40 anos na infância sem trabalhar.
1: Eu não vi ele dando o relato dele, né, cara? De ter começado cedo. O pai dele obrigou ele a entrar aos 17 na política, né? Contra a mãe. É, cara. <risos> ah,
0: Pô, mas houve que uma... Ele era assessor de alguém, ele estagiava no tribunal do Rio, era vereador e. Não, ele já em Brasília, era vereador e fazia
1: dificuldade ao mesmo tempo, pô.
2: Que coisa. É que era eu, falei, eu falei 40 anos, mas ele é mais novinho, né? Qual a idade dele mesmo? Que não, ah, faço ideia, ele, ele já
1: tem por aí, tá. cara, uns 30 e alto já. 38, 37. Eu sempre, recentemente eu, eu vi uma. Não, mais novo nele não ele, não. mas novo é o. É o, Fla, é o Eduardo. É o Eduardo. É o Pitbull. O, o Carluxo é o do meio, pô.
2: Pô, o Carluxo tá bem, então não fazer nada ajuda na pele, né, cara? <risos>
1: Outro dia eu vi uma entrevista dele com a Leda Nagli, e aí eu consegui é, lembrar mais ou menos da idade dele. É por aí, cara, ele falou lá. Bom, a gente já tá antecipando aqui o nosso momento Carluxo do dia, então deixa eu só deixar todo mundo alinhado. A gente tá aqui gravando no dia 9 de julho, no dia que a Câmara tá lá reunida pra... Primeira votação da reforma da previdência, né, da PEC. A gente está até acompanhando aqui. O Rodrigo quase não desligou a TV para poder gravar, porque estava acompanhando lá. Close
2: é, caption. Cara, é a melhor programação. Você começa a assistir TV Câmara, é um vício, cara. Todo dia é uma uma emoção diferente. <risos>
1: Ah, e aí, a nossa última gravação foi no dia 2, então a gente vai pegar é, as notícias e fatos aí dessa última semana. A gente vai ter aqui os blocos tradicionais, se você está chegando aqui hoje, onde a gente primeiro atualiza a lista de comunistas, depois a gente vai para polêmicas, pedras e tretas, depois para o Pega Fogo Cabaré e, por último, a parte que todo mundo acha chata. Então, sem mais delongas, vamos para a lista atualizada de comunistas. Ah! Bom, começando aqui a lista atualizada de comunistas, eu confesso que eu fiquei meio surpreso com esses dois nomes que a gente tem aqui hoje, porque eu não estava esperando. É, primeiro, por
0: que, por que você não esperava, gente? Os dois já são comunistas assumidíssimos.
1: <risos> é, eu posso estar tá fazendo uma análise errada aqui então, cara. É, mas primeiro vamos começar aqui com o treinador da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, o Tite que depois da vitória engraçado foi isso né, foi depois da vitória do Brasil, onde lá o Bolsonaro fez aquela papagaiada de tirar foto lá com os jogadores e vários caras ficaram é, gritando mito quando ele foi lá tirar fotos com os, com os caras. Mas ali no meio da premiação. O Tite meio que deu uma certa ignorada no Bolsonaro. E aí resgataram um vídeo dele de 2018. Do final do ano. Que ele dizia que ele não se sentia confortável. Né, Para... É, essa mistura de futebol com política e ele não encontraria, não gostaria de encontrar é, com o Bolsonaro caso o Brasil fosse campeão e tal. E aí a galera resgatou esse vídeo é, publicando como se tivesse sido agora, depois da final. Então muitos bolsominions ficaram chateados aí com o Tite, apesar da vitória da seleção, e ficaram falando que ele era comunista, principalmente no Twitter. Vocês acompanharam essa, essa treta aí?
0: Acompanhei, aí eu coloquei agora na pauta o link do... Porque você já devia saber que ele era comunista.
1: Deixa eu ver Aí aqui. vai
0: estar na descrição do, do episódio. É de 2015.
1: Nossa, ele dando parabéns pro Lula, é isso mesmo? É isso é exatamente. mesmo. Olha só, rapaz. <risos> Quando ele era do Corinthians, né?
2: Assim, mas pô, Corinthians também, né, bicho? Tinha por obrigação ali no time, tá lá no contrato que você assina que todo ano você tem que mandar um parabéns pro Lula.
1: É, pode ser. Mas é isso, se o Lula fosse presidente, será que ele não iria topar? Vai ficar sempre a dúvida, se né, cara? Se o Lula cara? fosse presidente,
0: o Lula ia, ia inaugurar o churrasco na Grécia Comari, mano. Ele ia chegar com a garrafinha de
2: cachaça. Se o Lula fosse presidente, o Brasil teria ganhado essa Copa agora, só para desaforo, sabe?
1: O okay, que? Em 2018? Não, a Copa do Mundo,
2: não a nah. Copa América. Para quem liga pra Copa América? Ah, também, eu vou acompanhar a Copa América, pelo amor de Deus. <risos> eu, ó, aquele <risos> vídeozinho lá, na, na, na real o cara só tava com um pouquinho de nojo, porque convenhamos, você vai ali, ó, a pele, eu falei, a pele do Bolsonaro tá caindo aos pedaços, a já morreu há muito tempo. Aí o cara vem querer te puxar para um abraço, quem é que vai aceitar? Você recusa, bicho. É aquela batidinha na nuca, cara. É um negócio para irritar o sujeito? É alguém vir te cumprimentar e te dar Tapinha na nuca. Quem aguenta tapinha na nuca? Tem razão ele ter se afastado.
0: Eu não falei, não curtiu, não. Quando ele pegou tapinha na nuca,
2: <risos> grande agressão. <risos>
1: Não, mas vamos, vamos, ficaremos na dúvida eternamente, cara. Não tem aí como a gente saber cara, se... Cara, pra mim, ó,
2: ele, aquilo ali, o Tite é muito, é, é mu muito, muito, muito isentão. Porque tá lá um dia dando parabéns pro Lula, não quer encontrar o Bolsonaro, mas só convoca a reaça, pô. É...
1: É verdade, cara. Não, mas quem puxou o couro lá na comemoração faz que um médico da seleção, que é do Atlético, não sei se é o, se é o Paranaense ou Mineiro, ele que puxou o couro de mito, aí uma parte dos jogadores embarcou, né? Foi ali na, na, na onda dele. Mas o, o, inclusive, a galera ficou tão puta com o Tite que eles subiram uma hashtag, né? Fora Tite, na segunda-feira, pedindo pro Tite ser mandado embora e ser contratado o Renato Gaúcho, que recentemente falou, né, que é, meio que apoiava o Bolsonaro, né? E aí a galera cara, começou a misturar tudo, apoio
0: cara. Eu 200% essa ideia. Contrato o Renato Gaúcho, vai dar super bom. Eu, eu apoio, cara. Eu
2: apoio e... porque eu quero que afunde a seleção. A gente tem que esquecer <risos> da seleção masculina. Tem que cancelar. Então contrata mesmo. David te contrata o Renato Gaúcho. Quanto mais afundar, mais feliz eu fico.
1: <risos> Lembra, é, o Renato Gaúcho, ele falou que votou no Bolsonaro, é o presidente dele, e quem não apoia tanto o Bolsonaro contra o Moro é contra o Brasil é, foi a entrevista do Renato Gaúcho, acho que foi pra Folha, se eu não tô enganado é, mais algum comentário aí sobre o Tite? já vi que vocês curtem o Tite, né? só porque apoio o Lula, né? <risos>
2: Cara, não, na verdade eu não gosto não, porque eu, eu não sou muito chegado a homem que faz a barba, então esse negócio, pô, já fez a barba, pra ser meio <risos> me agrada, não faz meu tipo.
1: <risos> ah, é, então beleza. O próximo nome aqui da lista de comunistas é ninguém menos do que o Papa. É isso mesmo, o Papa agora entrou para a lista de comunistas dos bolsomínios depois que ele soltou uma mensagem no Twitter dizendo que é, juízes devem ser imparciais e nunca devem negociar a verdade. Vocês acompanharam isso também?
0: Olha que absurdo. <risos> Onde já se viu pedir isso para o um juiz? <risos> é uma vergonha, mas, mas assim, o Papa entrou na lista de comunistas dos bolsomínios agora, porque na dos católicos, conservadores, ele já estava desde que ele entrou.
1: <risos> é verdade, é verdade, né?
2: É assim, só foi um, um vídeo providencial, né, gente? Assim, só um vídeo providencial. Eu tava eu tava na manga ali já. Eu, sei lá, eu, 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 eu não sou muito defendendo o Papa também não sabe. Só porque o Papa não é não é um total escroto não significa que eu tenho que começar a defender.
1: Que isso, cara, larga de fazer blasféria é, em Não, é o
2: famoso não fez mais do que a sua obrigação pô. Se defender <risos> imparcialidade de não É mais que sua obrigação
1: Diego, não deixa o Rodrigo falar assim Do seu santo papa, não, cara
2: Não, cara, deixa ele, ele está tendo uma... <risos> <risos> Não, então, eu, acabei é... de falar, eu acabei de falar que o Papa não é um total escroto, olha só aí,
0: pô, eu, eu, não eu de... tô falando mal pô. Eu, eu, acho até, eu, não sei, eu acho que eu já falei no episódio anterior, mas eu vou repetir porque é sempre bom lembrar, toda vez que te perguntarem o que Jesus faria lembre-se que fazer um chicote de cordas e sair sentando a porrada em todo mundo é uma opção válida <risos>
1: Só para reforçar, né, Diego? É, eu
0: sempre gosto de repassar essa mensagem bíblica para os nossos ouvintes.
1: Cara, mas o, o que eu achei mais bizarro foram os bolsominis achando que o Papa tinha feito vídeo para mandar em direto para Moro, cara. É, cara, é um negócio inacreditável, né? O cara vai perder, o Papa vai perder tempo com isso, cara, mandando em direto para Moro, pelo amor de Deus, cara.
2: Vai ser divertido se por acaso ele estiver passando algum momento aqui na Argentina e vier fazer uma visita em Curitiba, né? É <risos> divertido. Ai, ai. Então, é até um, falando em argentino, teve um, um candidato aí da a presidência da Argentina Que veio, acho que é o candidato que tá com a, com a vice lá, a, a ex-presidente vice, né a, 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 Kirchner, Kirchner. Kirchner, a Kirchner Tá com o vice dele, veio visitar o Lula também em Curitiba
1: Tá virando uma zona Merda. isso, né, cara Todo mundo agora vai visitando o Lula pra tentar captar alguma coisa politicamente, né
0: era pra beber da sua sabedoria, mano o cara tá lendo 57 páginas por dia ele tá um aço chega lá e tá, tá citando Platão na ponta da língua rapaz
1: tem pouco fã do Lula aqui, hein? você herdou, eu vou te falar, hein cara bom, vamos fechando por aqui a lista de comunistas foi rápido hoje, né cara pouca, pouca coisa aqui pra comentar sobre esses dois casos, eu fiquei surpreso mas vocês pelo visto já estavam esperando acontecer isso algum dia, né
2: é voltar. Tá, quase que eu peço pra inserir na, na lista de comunistas a Veja, né? Considerando que a Veja agora tá com o ah, É
1: verdade, cara. Seria um bom nome, né? É válido. É válido, acho que é válido. Inclusive, eu vi um vídeo, acho que foi hoje ou ontem, de uma senhora cidadã de bem, né? classe média panelista de condomínio, é, queimando a Veja porque achou um absurdo a capa que ela fez ali contra o Moro. Achou, ficou totalmente esposa, indignada. Cara.
2: Então eu acho doido que a Veja continua chegando nos lugares, né? Eu lembro que eu não, eu não acreditava que as pessoas realmente assinavam a Veja até eu começar a, a reparar nas, nos tapetes dos outros apartamentos em alguns prédios aqui de Jardim da Penha, Vitória e ver que realmente passava, tipo, 30% do prédio tinha de manhãzinha lá a Veja jogada no tapete de, de bem-vindo.
1: É mesmo, cara? Caramba! <risos> Minha mãe assinou a Veja por muitos
0: anos também. Agora que a gente não assina mais revista nenhuma, porque tem internet, mas... <risos> mas também rolou.
1: É, vocês querem comentar alguma coisa aí do que a Veja divulgou em relação ao Moro? O que foi até eu a quero comentar sobre
0: a Veja é que eu vi falar que a, a, a Veja é da editora Abril, né? Só pra não falar merda.
1: Isso, é. Assim da como
2: quase todas as revistas do país.
0: Isso, então... <risos> eu... Tudo que eu ia falar sobre a Veja é que eu ouvi um papo uns anos atrás que a Editora Abril tava falindo e eu tô esperando.
1: Não, ela já entrou em recuperação judicial, pô. Entrou no ano passado. Ah, mas... Foi, foi. Inclusive mandou é embora parar... um monte de gente.
0: Onde é que vai parar de produzir essas merdas então? <risos>
1: Não, mas aí a, a, o que a Veja divulgou foram os diálogos né, entre o Moro Sim. e o D'Alanhol. Né, é, inclusive, falando...
0: Entrou na corte jornalística que se tornou o Intercept e o Estado de São Paulo. Ah, o Estadão não é a Folha, né?
1: Isso, a Folha. é Folha, Veja, Intercept e Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo ali perdidão. Mas esses áudios, esses áudios não, né? O áudio saiu hoje. O, o, as conversas foram falando ali da questão é, do Cunha, né? Da delação do Cunha, que achava melhor dar uma segurada, não é isso? Uhum. É, foi é
2: isso. O Moro realmente ele falou que ele não apoiava a delação. Tipo, do Cunha. Não, é,
1: não é dar uma segurada, é, tipo, não
0: quero a delação do Cunha. Por quê? O que será que ele não queria?
2: É... Cara, muita gente não deve querer a Adelação do Cunha, porque imagina se o Cunha Começa a falar realmente tudo que ele sabe A gente já vai, a gente vai ter a previsão exata Pro fim do mundo <risos> Cara, imagina ele falar tudo que ele sabe cara. Ele vai conseguir, tipo, sei lá, jogar os próximos Números de todos os jogos na Mega Sena Se acabou com a loteria, sabe <risos> Ninguém vai mais pra, vai, vai, vai praticar esporte Pra que? A gente vai saber quem vão ser os próximos campeões De cada campeonato Sabe disso? Não, tem, não vai ter eleição Porque ele vai saber todo mundo que vai ser eleito <risos>
0: A Delação do Cunha vai ser o, o, a cena final daquele filme, o livro de Eli, que ele tá deitado com a roupinha branca assim, ditando <risos> tudo, tudo
1: que vai fazer pelo resto da história. É, e aí parece que ele influenciou também no, na data de uma operação né, da PF. Eu vou deixar link aqui na descrição porque é, tem bastante coisa dessa capa aí que a Veja publicou. Vamos fechando então por aqui a lista de comunistas ou vocês querem comentar mais alguma coisa? Então agora vamos para polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui polêmicas, piadas e tretas, é, temos aqui a chegada da Vitória Nogueira, que chegou aqui um pouquinho atrasada devido ao bom sistema público de transporte de Manaus. Tudo bem, Vitória?
3: Tudo, tudo bem. De novo atrasada.
1: <risos> Mas estamos aqui. Seja bem-vinda novamente aqui. É... A gente não poderia deixar de começar esse bloco falando acho que, sobre a polêmica que está é, tomando as redes sociais, principalmente desde, sei lá, do final de, da semana passada. Né? Já tem uma semana que está essa, essa treta, que foi, acho que dois dias depois que a gente gravou o último episódio, que foi quando o... É, eu queria usar um termo agressivo, mas eu vou me segurar por enquanto. O Bolsonaro ele defendeu o trabalho infantil, mas ele disse que não propõe descriminalização para não ser massacrado. É, e ainda fez uma comparação dizendo que quando um menor está fumando paralelepípedo de crack, ninguém fala nada. É, eu queria deixar para vocês começarem a comentar, porque esse foi um assunto que me incomodou bastante, apesar é, de eu nunca ter precisado trabalhar quando criança, né? É, ao contrário de alguns relatos que a gente viu nas redes sociais nos últimos dias, que a gente vai citar até alguns aqui icônicos, é, eu queria que vocês comentassem hein, o que, que vocês acharam de toda essa treta é, envolvendo não só essa declaração imbecil do Bolsonaro, mas é, toda a galera que arrumou uma um tipo de narrativa para poder defender esse ponto do Bolsonaro e enaltecer é, o trabalho infantil um adjetivo para essas pessoas eu queria que vocês dessem aqui para a gente começar a esquentar esse tema aqui
0: filho da puta <risos> Não dá, não tem lugar
2: pra ser mais bom. Oh, oh. É o único adjetivo, cara, que eu vou jogar. Tipo, isso aí é o é, é um verdadeiro vagabundo, assim, cara. Você vem com esse papinho de que ah, cara, trabalhei desde infância na empresa do seu pai. Trabalhou na lojinha do seu pai? É. Tipo, tava lá, cara, juntando seu dinheiro para poder fazer, pagar essas aulas de golfe. Tava trabalhando muito. E outra também, que o pessoal fala que ah, ninguém fala nada do, do jovem que tá usando crack na rua, não fala mesmo, não, porque vai lá e mata. É o jovem que tá morrendo. Eu joga que é preso porque é pego com 10, 10 graminhas de alguma coisa, porque tava com a sua erva na bolsa. Será que tava na bolsa ou será que colocaram lá? É preso por associação ao tráfico? Conheceu um traficante, já é preso. Então ninguém fala nada, simplesmente matam e prendem. Agora vem o, o boizinho da política lá, pessoa que realmente nunca trabalhou na vida, e vem falar de trabalho. E essa, essa diferenciação ela é muito importante de ser feita, sabe? Tipo, o pessoal que tá aí contando as suas histórias de que trabalhou na vida, é a galera que tipo, fazia o. o às vezes o mínimo, ajudava em casa, ajudava na lojinha do papai, teve uma indicação para estar no estágio no ar-condicionado. Agora você vai falar de trabalho infantil, a gente tá falando de criança que perde a infância inteira, que não vai ter oportunidade de estudar, sabe, que morre cedo.
1: Que a família Essa... depende daquele trabalho dela, né, o sustento Exatamente. da família depende daquilo, né.
2: É, e que não ganha quase nada porque trabalho infantil essas crianças não recebem aquilo que um trabalhador uma trabalhadora adulto receberia um, pelo menos quando existia alguma legislação trabalhista né não é disso que a gente está falando a gente está falando de criança que trabalha praticamente em regime de escravidão não vai receber quase nada por aquilo que faz exatamente
1: é, cara, é muito simples, se a, sua fa... se a família da criança que está precisando trabalhar depende daquele dinheiro para se sustentar, é porque isso a gente pode considerar como trabalho infantil. Não a criança que ajudou lá no armazém do avô com 10, 11 anos que se ela ficasse doente, ela podia ficar em casa tranquilamente, que se ela não pudesse ir por algum motivo, ela não ia ser entre aspas descontada e nem ser cobrada pelo chefe depois para fazer hora extra, que ela não ela poderia é, falar pro pai que não tava bem, que ela poderia ir pra escola a hora que quisesse. Isso não tem nada a ver com o trabalho infantil, né, cara? Uma tremenda idiotice quem fica defendendo essa merda, porque é o que o Rodrigo falou, ficar fazendo essas comparações esdrúxulas quando você, na verdade, tava ali tendo um pouquinho de responsabilidade quando era criança, seja porque o pai não tinha com quem deixar, seja porque. É, queria botar a criança pra, entre aspas, to já começar a tocar o negócio da família. Então, ah, idiotice, fazer brigadeiro pra pagar aula de tênis. É, cara, esse, esse assunto me revoltou demais nesses últimos dias, cara.
2: Isso me faz pensar que, que muita gente não faz a menor ideia do que é trabalho. Não compreende, não tem a definição de trabalho em mente. Acredita que trabalho é alguma outra coisa. Acredita que trabalho é lapidar a própria riqueza da família. Não faz ideia do que é produzir de verdade.
1: Não, assim, você trabalhar na empresa da família, você, é, é um trabalho, você querendo não, mas você comparar um trabalho infantil, é você ajudando lá seu avô no caixa do, da, da padaria, sei lá da onde, com uma criança que tá... Sei Cortando lá, uma... cana,
0: quebrando coco, carregando carvão...
1: Cara, não tem o um mínimo de comparar, é até, é até esdrúxulo a gente ter que ficar falando sobre esse assunto aqui, porque... Ah, maluquice, cara. É maluquice a gente tá tendo um retrocesso na discussão política e social nesse nível. É brincadeira. É porque tem que... uma
2: diferença, tem uma diferença, que eu gosto de fazer é que, é que tudo bem, quer chamar de trabalho, se o sujeito tá lá, ah, com 14, 13, 17 anos, foi trabalhado a empresa do seu pai. Meu amigo, se aquilo ali que você está fazendo não tem relação nenhuma com a sua sobrevivência, se o dinheiro que você vai ganhar ali não é que é realmente o que te sustenta, se você, se você perder aquele emprego, nada na sua vida vai mudar de verdade, o nome disso é hobby. Você está lá num hobby na né, empresa do seu pai, sabe? Aquilo ali ah, pode te, te trazer ganho pessoal, pode te distrair, mas a sua vida não depende daquilo. Aquela produção ela não significa nada para você. Aquela, aquelas atitudes ali são só diversão para você. Aquilo ali é hobby. Você não depende daquilo. Então, é. isso, aí, isso aí é o sentido de trabalho para o burguesinho safado, sacou? Isso aí não é trabalho de verdade. você vai pensando em trabalho, e vale pontuar de
3: né vale pontuar que o trabalho infantil é uma das maiores causas e efeito da pobreza no mundo, né? As pessoas esquecem disso, porque, de certa forma, tem um impacto no nível de desenvolvimento humano. Já imaginou você com 13 anos, 10 anos de idade, é, trabalhando braçalmente de forma até escravizada em um local, o que, que você vai estar tá desenvolvendo ali, o que, que você poderia estar tá fazendo para se desenvolver, mas você está ali naquele trabalho escravo, vamos pontuar, é um trabalho escravo, botar uma criança de 10 anos de idade, 9 anos de idade, para fazer coisas absurdas, é você tirar ali a oportunidade daquela pessoa, de, de se desenvolver intelectualmente, de ter capacitação para as coisas, é você forçar mesmo uma criança a não, a não viver, é um absurdo.
1: Exato. não E mesmo, Vitória, é, que não fosse trabalho escravo, que fosse dentro do escritório no ar-condicionado, lugar de criança não é trabalhando, porra. Tem que Sim. estudar, cara. É, um, é o que eu, me deixou mais puta, que é um negócio tão simples. E a gente tá tendo que debater isso porque esses imbecis... É, voltam com essa narrativa E a gente não sabe se é de propósito Ou se eles são só malucos mesmo é, E a gente tá debatendo isso aqui, cara É, é bizarro é, deixa, deixa eu muito descer muito do, dois
2: pontos aqui na, na minha fala agora, sem gritar não,
1: é... Vamos ver se o Diego quer falar alguma coisa Que a gente já falou pra caramba aqui, cara. Diego, Fala alguma coisa aí Só pra...
0: Já, vocês já fizeram toda A pistolagem dita, né Só pra quem não pegou A, a fala foi o Bolsonaro contando de uma vez que ele foi numa fazenda de milho e arrancou o milho lá, tipo, disse, cara, nas férias da escola eu ia pra fazenda lá que a gente tinha no interior e pegava ia pra, pro roçado com meu tio, nem por isso eu tô aqui dizendo que é muito bom é, é, trabalhar enquanto criança, né, eu também, tipo, já vendi coisa quando era moleque, mas... E aí esse filho da puta falou, não, pô, ele falou como se ele tivesse tipo, lá na, na porra do milharal, dia sim, dia dia também embaixo do sol, mas porra, a mãe dele falou que o pai dele nunca deixou os filhos trabalharem,
1: Exato. Né? Tem, exato.
0: O, tem o link aí, então além de, de canalha e filho da puta ele ainda é mentiroso, mas assim, todo mundo já sabia que ele era mentiroso, né, e aí você cara <risos> eu não consigo nem falar direito, que dá vontade de me mandar um soco daqui na cara, na cara
1: dele é, dá vontade de ser xingar de tudo quanto é nome, cara. Não só ele. Cara, pra mim, assim, eu não espero nada do Bolsonaro. Então, qualquer merda que ele falar, é... eu, eu, eu vou ficar surpreso, vou xingar ele, mas eu já espero vir coisa ruim. O problema é que a cada dia vão surgindo pessoas que vão passando pano pras merdas que ele fala e arrumam um, um jeito de inverter a narrativa que seria lógica. Pra defender as merdas que ele fala. Isso aqui me deixa mais puto, cara. Que todo dia surge uma pessoa nova. O que o Diego falou aí do, da mãe dele, resgataram uma é, reportagem da, com a entrevista com a mãe dele de 2015 pra revista Crescer, onde o irmão dele nessa entrevista, tava junto ali com ela, disse que o pai deles nunca deixou eles trabalharem e tal. Então, assim, desmentindo a própria coisa que ele falou. É, é bizarro, cara, é bizarro.
0: Esse pessoal aí que defende, que você está reclamando, o nome disso a gente não quer falar, o nome disso é ódio de classe. O nome disso é um filho da puta que ganha 10 mil reais por mês e ele acha que ele é rico. Ele acha que ele está mais perto do milionário do que do pobre, só que não. Só que o filho da puta ele não quer se reconhecer enquanto trabalhador, ele acha que ele é melhor. Ele, ele, quer, ele precisa afirmar para o mundo que ele é melhor para ele não se sentir um fudido, sabe por quê? Porque o trabalhador é um fudido. Então você precisa reconhecer primeiro a sua condição de fudido para poder reconhecer a, a, a esse ódio de classe, essa galera não reconhece. Então, quando a molecada fala, ah, porque tem que trabalhar mesmo, mas nunca é o filho dele.
2: O filho dele, o ah, que, é. que vai
0: fazer é vender o brigadeirinho na escola, mas é o filho do pobre, filho da empregada. A empregada que está trabalhando lá, ganhando um salário mínimo, a filha dela trabalha, que a filha dela vai para a escola e quando ela chega em casa, ela tem que ajud ajudar, com muitas aspas, a mãe, que implica no trabalho, que implica quase sempre a exploração sexual também na casa dessa galera.
1: Exatamente, exatamente. Quer falar alguma coisa aí, ô Rodrigo? Você, eu te não, interrompi não, é, naquela
2: hora. Eu aproveitei para acender um cigarro, abaixar o tom de voz, parar de gritar um pouco. <risos> é, eu comentar primeiro, claro, nada contra as putas na, na, na fala do, do Diego, né? Você pode muito bem ser um filho da puta e ser uma. Ah, tão é consciente.
0: pelo filho. É pelo filho que é, não pela mãe que tem. É. A
2: gente
0: usa aqui, é, uso aqui em casa com meus irmãos pra gente se xingar, a gente chama de filho da puta pelo filho que é, não pela mãe que tem.
2: E uma coisa mais, um raciocínio mais pragmático em cima disso, assim, eu sei que é polêmicas, piadas e tretas, mas isso é condizente com uma base de campanha do Bolsonaro que não ficou tão presente durante o final da eleição, mas ele discursou muito já contra o ECA, contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele tem uma, uma perspectiva aí de atacar esse estatuto futuramente. Lembrar que antes do estatuto, é, os índices de escolarização eram extremamente baixos. Era muito normal criança trabalhar, criança não ir para a escola, criança abandonar a escola na quarta série, hoje, quinto ano. Então, você não tinha uma ideia de que se você se fazia parte de uma classe economicamente baixa, você não, não precisava é, estudar além da quarta série, que dali você já conseguiria ter o trabalho mínimo, você sairia dali já para trabalhar. Então, você não, essa perspectiva ela foi criada a partir do ECA também. Você preservar essa, a criança e o adolescente, você permitir que eles tenham uma construção educativa e social. E o Bolsonaro ele vai atacar o ECA também já numa perspectiva de redução da maioridade penal. Essas coisas elas são atreladas, então não é, não é, apesar de no primeiro momento parecer só um absurdo, não é estranho ao discurso dessa galera começar a chamar isso agora. É quase como um preparativo para em algum momento começar a questionar o ECA e depois trazer já a pauta de redução da maioridade penal.
1: É, é tão filha da putagem que depois, obviamente, a galera criticou ele, né? E aí ele depois tweetou. A esquerda está me atacando por defender que nossos filhos sejam educados para desenvolver a cultura do trabalho desde cedo. Se eu estivesse defendendo sexualização e uso de drogas, estariam me idolatrando. Essa é a verdade. Porra, é demais, cara. É demais para minha cabeça. E aí você tem que ver depois é, Marcelo Bretas falando que aos 12 anos de idade, ele tinha lá a carteira dele de trabalho assinada e começou a trabalhar numa pequena loja da família. Tinha jornada e tarefas a cumprir e aprendeu desde cedo o valor de receber um salário mínimo após o mês de trabalho. Ele, com 12 anos, recebia um salário mínimo já e ele tá querendo falar alguma coisa.
2: Quer Tem dizer gente... que ele é a favor da CLT, então, né? Porque é a carteira assinada, aí, então. Ele tá defendendo é. a CLT de novo. <risos> é,
1: pois é. Aí vem a senhora Leda Nagli, que me deixou muito puto, porque eu já sabia que ela era meio reaça, já assistia entrevista dela com, com o Bolsonaro, com os filhos dele, só que é, me, me deixou puto porque uma lembrança que eu tenho da, da minha avó que já é falecida é que eu meio que me sentia adulto quando eu assistia o Sem Censura, minha avó deitava lá à tarde pra assistir o Sem Censura e eu ficava às vezes lá do lado dela minha avó deixava eu ficar lá e a gente assistia e aí vem essa senhora falar que começou a trabalhar aos 10 anos de idade no armazém do Mineiro o armazém lá do, do pai da mãe dele, é, do pai da mãe dela, e eles trabalhavam sempre juntos e ela ia pro Instituto Santos Anjos depois, onde ela foi uma das melhores alunas e uma coisa nunca atrapalhou a outra entendeu? É esse tipo de comparação que é bizarra aí vem a Bia é, que, às vezes você que... precisa
2: agredir o idoso e a população não precisa tranquilidade, né? <risos> Porra <risos>
1: Aí vem a Bia Kist, que é deputada federal, fala que aos 12 anos de idade ela fazia brigadeiros para vender na escola. E o que mais interessante é que ela não precisava, mas ela sentia uma enorme satisfação, porque com esse dinheiro ela pagava as aulas de tênis dela com, com o que ela vendia de brigadeiro. Ela se sentia muito criativa e produtiva. Ah, mano, vai se fuder, né cara? Pelo amor de Deus.
3: Eles esquecem de pontuar que 71% do trabalho infantil é no campo. E isso
1: é foda. Exatamente, exatamente. Esse assunto me deixou muito puto mesmo. Peço até desculpa aqui aos ouvintes que eu tô meio alterado em relação ao histórico. É tipo, lá quer... mesmo. Isso
2: aí, quero ver, quero ver. Vitor xingando. Sobe a audiência.
1: Ibope, cadê o Ibope? <risos> Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esse tema? Porque a gente só com esse tópico já estourou todo o tempo aqui do Polêmica, as Piadas e Tretas. Vamos seguir rapidinho os outros. Vamos seguir,
3: vamos passar seguir.
2: Passar. Bora pra frente.
1: É, a gente teve aqui é, ainda nesse bloco. A gente pode comentar assim, sobre a divulgação dos do diálogos da Vasa Jato que foram publicados pela, pelo Intercept, onde eles botavam que. Foi o Intercept ou a Veja que teve diálogo do. Eu já tô confundindo, cara. Teve diálogo do, do Moro com o Faustão. Acho que foi no, Inter, no da Veja. Foi né? a
3: Veja, foi a Veja.
1: Foi a Veja, porque nos diálogos que a Veja é, publicou tinha uma, é, uma fala do Moro dizendo que trocou ideia com o Faustão. O Faustão deu uma recomendação para eles, para eles melhorarem a forma como a Lava Jato é, se dirigia ao público. E aí depois o Faustão confirmou que realmente teve esse encontro com o Moro e que essa conversa foi real.
3: Uhum, foi, foi um, uma análise da Veja em parceria com o Intercept.
1: Exatamente. Ô louquinho meu! <risos> Aí depois saiu uma reportagem dizendo que 58 uma reportagem não uma pesquisa do Datafolha dizendo que 58% das pessoas acham que o Moro teve uma conduta inadequada na Lava Jato. É, mas nessa pesquisa a maioria ainda dizia que era a favor da Lava Jato, mesmo assim.
0: Só num recorte dessa pesquisa aí, na quando você passa para faixa etária até 29 anos, é 73% das pessoas que acham que a conduta do Moro foi irregular.
1: Irregular 73%? É... Isso. Mais alguma coisa? Porque a vaza já tá rolando ainda, né? Teve áudio hoje, né, do Dallagnol, é, que foi divulgado pelo Intercept. O primeiro áudio que eles divulgaram, onde os bolsominis já estão falando que o áudio foi editado, foi adulterado, já estão criando uma outra narrativa, porque parece é, que no final por... de semana. É a reportagem da Record, né?
0: Vamos falar que foi o Adney que imitou a voz do, do Dallagnol daqui a pouco.
1: É. Não, parece que teve uma reportagem na Record no final de semana mostrando um suposto software e uma forma de alterar é, a voz das pessoas nas conversas. Então, meio que já prepararam o um terreno antes, pois já construíram a narrativa antes para quando Olha sair os áudios já desacreditar.
0: Quer dizer que quando eles chamam a Veja para jogar, da Record fica sabendo do lançamento antes.
2: Hum. Curioso. É eu só desses vazamentos aos poucos, eu comecei a imaginar que da, da estratégia do, do Intercept, né? Porque tudo bem, você tem. Talvez as coisas elas não sejam tão fáceis de compreender para uma parte da população de por que a conduta do Moro é inadequada. Porque uma parte dessa população já encarava ele como justiceiro e considerava isso positivo. Uhum. É algo difícil de desenxergar ele como juiz. Talvez ele nunca tenha se portado publicamente assim também, né? Então isso já dificulta. Então você ter um número de um número tão alto de pessoas que já consideram essa conduta inadequada é algo até surpreendente. E aos poucos, na medida em que você libera essas informações, há um outro efeito também, que é o, o do abandono dos envolvidos. Assim. Me parece que esse é um dos interesses dessa, dessa estratégia, que os procuradores da Lava Jato que, que estão envolvidos nas mensagens e que sejam próximos ao Moro, que por alguma razão não tenham cometido nenhuma ilicitude ali, aos poucos eles, eles larguem mão. Olha só, a Lava Jato é uma coisa, o Moro é outra joga o molo de lanhão o lado porque se a gente continuar atrelado a eles a gente vai se ferrar também então você vai liberando aos poucos e criando esse sentimento de peraí, quem será o próximo envolvido o que, que vai estar tá mais adiante talvez seja melhor eu não me ligar a isso Nesse sentido, é uma estratégia interessante, né?
1: É, foi até o que eu comentei com você mais cedo lá no grupo, Rodrigo, que, tipo, esse áudio que saiu novo do Dallagnol, ele não mostra nada demais porque, sim só reforça o que a gente já esperava, né, dele comemorando lá a entrevista barrada do Lula e o lado dele, e reforça ao mesmo tempo a galera que apoia a Lava Jato, porque é isso mesmo que eles querem, né? Então,
2: sim, É, né? sim, pra... Isso talvez gere algumas dúvidas, mas mais no sentido técnico, vai apoiar alguns questionamentos mesmo. Também não acredito que. É, não, vá ter, não acredito que vá ter um áudio que diga que. Ah, nós queremos que o Lula seja preso amanhã e aquilo é todo. Ah, vamos cometer crimes. Nós, a Lava Jato, somos uma máfia mesmo. Estamos aqui admitindo que somos uma máfia. Haha, o Brasil mal pode esperar. Nós vamos abrir nossa fundação com bilhões e bilhões e bilhões. Segura essa. Não vai ter isso.
1: <risos> Exato. Não vai ter
2: isso. Mas à medida em que você libera esses áudios, a coisa ela começa a ficar realmente mais séria e já não dá para duvidar da veracidade dessa, desses dados. Acredito que a parte da população que se informa sobre isso, a maioria não acredita que isso seja adulterado, ou mesmo que defenda o, o discurso de que, peraí, essas mensagens são verdadeiras ou não, fica com uma pulga atrás da orelha. O ponto técnico é como que a, a promotoria tem informações privilegiadas e a defesa não. A defesa faz um requerimento sobre a entrevista do Lula e antes que a defesa saiba sobre a decisão desse requerimento, a promotoria já sabe. E aparentemente, quem passa essa informação, Fux, na qual se tem tanta confiança, como, isso, isso é uma dúvida que fica. Como que essa informação privilegiada chegou à promotoria se o requerimento era da defesa? E a defesa não estava informada disso de acordo com o áudio do Delanhol. Eles tanto vão segurar para que a defesa não possa entrar com algum recurso não tem essa, essa estranheza nesse áudio que, é óbvio, é uma coisa grave, mas dada a condição em que o Brasil se encontra hoje, mesmo esse tipo de informação grave, ela fica soterrada, né?
1: É, exatamente, cara, exatamente. É, Pavão Misterioso, o que vocês têm a dizer sobre isso? Lembrando que a gente começou é, o episódio justamente cantando a música Pavão Misterioso. Como é que vocês acompanharam aí os prints fakes do Pavão?
0: Eu, eu finalmente me toquei da... Da, da delicada poesia que existe por trás da escolha do nome do, do pavão misterioso, porque assim, as aves, né, os répteis em geral, eles não são, eles costumam ter uma proporção do tamanho do cérebro para o resto do corpo muito pequena, então isso não, são, aves, são animais assim um pouco, não muito inteligentes, por assim dizer, e tal, e tal é o pavão misterioso, porque o cara, porra, Fingiu que o número do Demore era o número que ele usou para registrar a sua própria conta no, no Twitter.
2: E assim, pra, é, é, é o Carluxo, né? Dele. Vamos colocar. É, é o Carluxo. Vamos jogar aqui. Não
1: dá para afirmar. Ah, não dá para afirmar.
2: Eu tô ficando com pena, cara, porque pessoa, ele não deve ter amigos. Porque, o, o, o Carluxo tanto não tem amigo que ele acabou de criar uma estratégia pra ele não se sentir sozinho, sabe? É comprar um outro celular com outro chip e fingir que ele liga pra ele mesmo. Não, não dá pra afirmar assim, que Ou, o ou é o Carluxo ou é o Alan Terça Livre,
0: cara? Dois Mas assim, e, e, assim, todo mundo tem na família um sobrinho micreiro né? Pra você não pagar por, pelo trabalho de profissionais do, da área da, 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 da área gráfica e assim, poxa, eles não tem um primo crer que faça o trabalho melhor, gente, você vai colocar foto de perfil, você entra lá, Google Imagens Leandro Demoli, a primeira foto que aparece você taca no perfil, Google Imagens <risos> Davi Miranda, a primeira foto que aparece, mano, pega da terceira página, entendeu? Pega uma foto que ele tá comendo, <risos> não sabe nem fazer, bicho. <risos>
1: É verdade. Para quem não viu aí é, o Pavão Misterioso botou uns prints de supostas conversas entre o Demore lá do Intercept, o Davi Miranda, o Jean Willis. Só que os prints eram é, citavam números, né, que quando você botava o recuperar senha do Twitter ele direcionava para o e-mail pavão misterioso hotmail.com É... <risos> e as e fotos... é hotmail,
2: né, cara? Pô, hotmail.
1: <risos> e as fotos do, dos perfis lá que ele botou, né, são fotos públicas, assim, que você, é o que o Diego falou, você dá um, uma busca no Google Imagens e é uma das primeiras fotos que aparece de todos eles. Então, é muito tosco, os diálogos são toscos e, assim, credibilidade zero. Um conhecido meu mandou um print, é, parece que o Pavão Misterioso disse que vai é, Divulgar áudios é, Então vamos ver aí Como é que vão ser esses áudios Que segundo eles dizem, dizem ter Que eles vão divulgar né?
0: Vai ser o Pavão divulgando áudio com voz de pato
1: <risos> Não, o foda é que Eles já construíram a narrativa que dá pra Editar é, áudio E aí eles vão divulgar áudio Então o deles vai ser real E o do Intercept é fake Cara, e o pior, exatamente.
2: dado o nível da tosqueira, eu não duvidaria se viesse um áudio do Carluxo tentando imitar a voz do Glenn. <risos> Isso é <risos> ser muito cara. É,
1: eu, eu,
0: não gost, eu não gostar de Bolsonaro. <risos>
1: <risos> Desculpe. Do
0: eu, quero, eu quero derrubar o Bolsonaro.
1: É, é. Vitória, você tem alguma coisa a comentar aí sobre o pavão misterioso? Não, não. É rapidinho aqui, o momento Carluxo do episódio, acho que a gente podia fazer quase um quadro disso vamos ver, talvez toda semana a gente traga aqui o momento Carluxo, talvez tenha até uma vinheta aqui, não sei vamos... depois a edição conta isso é, quando for publicado, o Carluxo tuitou a seguinte, Pérola Diego, você que gosta dos tweets dele só por curiosidade, quando está quente, a culpa é sempre do possível aquecimento global, e quando está frio fora do normal, como é que se chama? aí
0: Bem.
1: <risos> pois é, aí o Pode pessoal, ó, obviamente, é uma enxurrada de comentários, né, é, criticando ele, xingando ele, chamando ele de burro, aí depois ele tweetou assim, fiz esse pequeno questionamento acima e entre aspas, jornalistas e alinhados não param de me atacar sem fundamento algum. Deu certo, bom dia a todos. Como o Rodrigo diz, eu acho que ele não tem amigos, Rodrigo. Não tem,
2: cara, não tem. Aí não, também não tem ninguém pra falar pra ele. Tipo, cara, larga o Twitter um pouquinho, vem aqui tomar uma cerveja.
1: Vem aqui trabalhar é. na câmara, né? Talvez
2: também. Se eu nem dá alguma guarda-esperança, não. Talvez seja melhor ele ficar distante.
1: Bom pro Rio.
0: É, eu também acho melhor. Mas eu queria aproveitar aqui rapidinho para dizer pro o nosso ouvinte Carluxo que a essa altura a gente fala tanto nele que eu tenho certeza que ele já é nosso ouvinte é que eu, eu finalmente solucionei o, o caso do seu código Morse querido que você sempre twita errado essa porra é assim que ele sempre é, a letra O em código Morse são três traços juntos ele sempre twita três traços separados só que três traços separados fica TTT então nunca dá para entender porque onde era para ter um O tem um TTT Aí ah, é por isso que ficava tudo errado. Aí eu falei, eu consegui decifrar por causa do tweet que ele falou: que o pavão misterioso voltou ao som de, é, ao ritmo de rainha do deserto.
1: É o nosso detetive virtual aqui do Midnight. Sei Cash, lá, cara, eu sempre
2: fico pensando nesses casos em que tem arte. Ah, tipo, o cara tá sempre tweetando em código Morse e tá escrito errado: que talvez exista um outro código ali e o, o Carluxo tá pedindo socorro.
1: Nossa! <risos> Caraca, vocês,
2: cara. Se você juntar tudo e você que tentar pariu. perceber como o Diego diz né, a poesia em torno disso, a gente vai encontrar um pedido de socorro.
0: Não, mas o pedido de socorro, de socorro ele é, é bem nítido, né? É o que você faz, não tem amigos e ele tá precisando. É um pedido de socorro já. Não precisa nem ser um, um especialista em, em linguagens crípticas para poder decifrar. <risos>
1: É, vamos fechar logo esse bloco cara a gente já ultrapassou muito tempo eu vou só comentar aqui tá, os próximos tópicos, que é o Enem Digital, o Ministério da Educação anunciou que a partir do ano que vem é, a prova vai começar a ser testada de forma digital ou seja, o aluno vai ter que ir a uma escola que tem um computador e fazer a prova é, ali no computador igual seria no papel é, eles vão começar esse teste com acho que 1% só das das provas vão ser feitas digitalmente. Esse plano experimental vai custar 20 milhões, segundo o governo, e a ideia deles é fazer isso até 2026, 2026 sendo abolidas as provas de papel. É, a gente teria muita coisa para comentar aqui sobre isso, sem dúvida nenhuma, mas fica aqui só o registro, vai ter link na descrição do episódio. Qualquer coisa, a gente volta nesse tema semana que vem, se sobrar tema, se sobrar tempo ou se o negócio é, continuar escalando. Além disso, teve a notícia que foi o PSDB querendo expulsar o Aécio Neves, partindo do diretório é, de São Paulo. Foi isso, Diego? Foi, né? Foi a Eu... partir
0: de... É pressão interna do Dória querendo tomar o partido para ele.
1: Exatamente, vai ter link também na descrição. É, teve a Justiça dos Estados Unidos, é, isso não é do Brasil, mas o Diego deixou aqui na pauta, acho que vale a menção mesmo, que a, justi a Justiça dos Estados Unidos decidiu que o Trump não pode mais dar bloco nas pessoas no Twitter. E é, eu acho que isso tinha que ser trazido para o Brasil para eu poder novamente voltar a ver os tweets do Bolsonaro, já que ele me, blo me bloqueou também.
0: Pois é, porque eu quis comentar para você entrar com uma ação também,
1: para
0: <risos> voltar a ver os tweets do Bolsonaro.
1: É, além disso, teve o Bolsonaro comemorando a independência dos Estados Unidos, vestido de astronauta na na Embaixada Americana, assim, sem comentários vai ter link aqui, e também teve o Bolsonaro comentando sobre a morte do João Gilberto, quando ele falou que o João Gilberto, né, que faleceu no último final de semana, era apenas é, uma pessoa conhecida, né? deu sentimentos à família, mas era só uma pessoa conhecida, enquanto o MC Reaça, né, ele homenageou com todas as glórias lá no Twitter dele, dizendo que o Brasil perdeu um grande ícone, mas enfim, né, prioridades vocês querem dar alguma pincelada sobre algum dos tópicos ou a gente pode seguir aqui
2: eu não vou nem comentar poste. sobre isso não em respeito ao João Gilberto e a família do João Gilberto, cara. pra mim uma não, não dá nem pra fazer piada com isso
1: exatamente, é, Diego Vitória querem que fale alguma coisa? tô de boa, a Vitória acho que caiu de não,
3: novo não, Oi, não, não tô aqui ainda, tá
1: melhorando <risos> <risos> mas então, então, vamos para o bloco do Pega Fogo Cabaré
0: e Pega Fogo Cabaré Bem curtinho, que o tempo tá curto.
1: <risos> é, vamos lá. Começando aqui o pega fouca cabaré, teve um caso que ocorreu no início da semana, que foi o Bolsonaro, não, no final da última semana, que foi o Bolsonaro sendo chamado de traidor pelos policiais federais, já que não estavam querendo flexibilizar o, os interesses dos policiais lá na reforma da Previdência, né? Não queriam... De forma é... direta,
2: ele não quis tirar os policiais da reforma da Previdência. Ele é... É. Não, na verdade... Policiais...
1: É, na verdade ele deu uma de john sem braço, e aí quando os policiais foram lá na Câmara, xingaram ele, chamaram ele de traidor, ele entrou no circuito e pediu para não botarem os policiais federais na mesma regra dos outros. Só que no relatório que está sendo agora apreciado na Câmara, os policiais militares estão da forma como foi proposto desde o início. Né? Então está essa polêmica aí, porque o Bolsonaro pediu para quando chegasse no um plenário é, devolverem, entre aspas, os privilégios dos policiais, Enquanto no relatório não tinha. Como é que é vocês viram? Que
2: tem uma, um detalhe aqui também. Que a proposta que ele fez, eles não iriam aceitar porque não foi o que eles pediram. Assim. Na proposta dele, ele diminuía a idade, e, mas mantinha a necessidade de, de uma contrapartida de 100% para o policial que completasse o tempo de contribuição, mas não tivesse completado a idade. Então, por exemplo, se você, ah, você, você, é, você completou a idade, mas não completou o tempo de contribuição. Então, você chegou na idade, mas você não contribuiu a quantidade de tempo necessária, você teria que trabalhar mais anos para poder receber um benefício integral. E é isso que os policiais não queriam, eles disseram desde o começo, a gente não tem problema em aumentar um pouco a idade para aposentadoria, contanto que a gente não precise pagar esse tempo de contribuição, que isso seja igual é para as Forças Armadas. Então ele não é, não colocou essas, essas duas propostas pareadas, os policiais eles são com uma proposta diferente das propostas das Forças Armadas, e eles, eles não aceitaram simplesmente. Então nem adiantaria se essa proposta dele tivesse passado e não passou, que eles já continuariam revoltados Continuariam chamando de traidor Para mim mostra o quanto que é tênue essa suposta, Esse suposto apoio Generalizado dos policiais Das Forças Armadas ao Bolsonaro Não é, não é por aí, não é tão assim
0: não, tipo, E teve toda uma, uma dança Entre as categorias Uma hora ele agradava PM, desagradava civil Uma hora agradava federal, desagradava PM Aí ele ficou Ele com todo o seu traquejo político né, Um homem de articulação <risos> Né, um homem de, de. um grande fazedor de consensos, ele não, não soube fazer essa dança e acabou que todo mundo saiu insatisfeito.
1: Exatamente. É, vamos ver como é que vai ser agora na câmara, né? Se vai. Se essa pressão vai surtir algum efeito, enfim, né? Porque é uma categoria que pode simplesmente fazer greve de um dia pro outro, né? Então é, tem que acompanhar. Vamos acompanhar isso aí para ver como é que vai ser o desenrolar. Diego, o próximo tópico é seu, porque eu não acompanhei isso aqui que tá na pauta.
0: Isso foi é, o uma pressão assim espontânea né, de um órgão investigativo, a Polícia Federal querendo ir atrás da, das contas do, do Verdevaldo. Né, Lembrando e, do...
1: que o COAF divulgou hoje que não tem investigação em cima disso, que a gente até comentou no é, episódio.
0: Quando a gente colocou na pauta, eu estava esperando a resposta do CoAF hoje pro TCU. Uhum. Mas de forma, a, a Polícia Federal estava com essa, com essa ideia aí de começar a investigar, não que ela tenha qualquer ligação com o ministro que coordena o ministério ao qual a polícia está vinculada, né, e aí nesse, rolou uma reunião lá, no, acho que foi em São Paulo, deixa eu confirmar aqui, com, foi ontem à noite, é, foi ontem à noite, 40 advogados se reuniram lá com o menino Verdevaldo para, já, tipo, Prevenir, né? blindá-lo de qualquer ataque da, da polícia, eles tipo, não, não foram advogados individuais, eles né? foram pessoas, tipo, pessoas representando é, entidades da advocacia. Aí teve a OAB, teve o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, o Instituto dos Advogados Brasileiros, e teve o um, melhor nome que eu achei aqui, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. <risos> Então, tipo, tentaram fazer esse ataque aí, mas já rolou essa blindagem prévia, então, é, por mais que, que vá à frente a investigação, eu acho que ela não vai ter muito resultado.
1: Então, beleza, vamos lá. É, o Dallagnol recusou o convite para ir à Câmara dos Deputados prestar esclarecimento sobre a Vasa Jato. Vocês acompanharam esse ponto aí?
2: Cara, acho que não, não passou muito disso também não, né? de tipo, não foi exatamente uma convocação, foi um convite. É, porque ele
0: é de outro ele poder, não... é, ele só pode ser convidado.
2: É, e ele não tá sendo, por enquanto, acusado de nada também, né? Então, é, talvez fosse previsível que, que ele recusasse. Mas Leon não é uma pessoa tão... Que me parece que conseguiria aguentar a, a pressão da, da Câmara, o mesmo Moro, sendo o Moro, né sendo a pessoa do interior e simplória, ele ainda já está mais acostumado a aguentar esse tipo de pressão, que eu acho que o Delanhol ele surtaria, se ele tivesse que, que ouvir algumas das coisas que o Moro ouviu por lá.
0: Hoje eu descobri um perfil no Twitter, eu não lembro agora o usuário, depois eu vou tentar procurar, que está contando há quantos dias o Dallayol não entrega o celular dele para perícia. Há <risos> com 28 já. Então fazem 28 dias, que, ou faz, não lembro agora. Qual é o certo? Fazem ou faz?
1: Faz, faz.
0: Faz 28 dias que o Dallayol não entrega o seu celular para ser periciado. E aí quando ele foi convidado para dar esclarecimento, ele também não foi. Não que ele tenha algo a esconder, mas assim, né?
1: São só coincidências. Fica, é. É, além desse, ou seja, o Cabaré pegou pouco fogo, né, porque foram coisas simples aí que a gente teve é, nessa última semana é, Rodrigo e Vitória, se tem mais algum ponto? A gente pode ir pra parte que todo mundo acha chato
2: é, Teve um, um ponto que eu acho que não entrou aqui, né, que é uma, foi um regozijo da semana pra mim, que foi o, o Maia dando uma patada no Major Vitor Hugo o Major Vitor Hugo é aquela figura insuportável, né? Ele começa, <risos> Ninguém começa quer falar. ficar perto, né, cara? Eu, eu, na hora que ele começa a falar, eu coloco, eu coloco ao vivo da TV Câmara no mudo. Eu não não tem condição de ouvir aquele sujeito falando. E ele veio dar uma, cantar de, de galo pra cima do Maia e o Maia mandou um bonito Aqui você não manda, não. Você manda no seu partido. Aqui você não manda nada. <risos> foi, foi. <risos> Foi leve, passo, assim. Assim? E, é e ele teve que, que segurar a onda porque ele ele não consegue ele grita mais do que eu e eu pelo menos <risos> eu, pelo menos eu não sou eleito eu posso gritar porque ninguém me elegeu mas o sujeito ele não consegue falar uma frase sem gritar ele veio cantar de galo querer direcionar como que seria uma, como que seria realmente a articulação ali pela, pela, pela a compra de votos o ganho de votos para a reforma da previdência e ganhou um, um sacolejo ali do maia o, o maia né nosso podre que aí ele está tá conseguindo segurar bem a onda, cara. Tava, tava. Quem, quem diria? Um grande que o democrata, ter né, Esse tipo de trato político.
1: Exatamente, cara. Um grande democrata, né, cara? E falou hoje aí na na no plenário, falou ó, teremos uma longa noite aqui. Tô prevendo a gente ficar aqui até duas, três da manhã. Mas vamos juntos, porque o país precisa disso e tal. É o grande bastião da, da democracia brasileira. Realmente é uma grande surpresa. É, vamos então para a parte que todo mundo acha chato? Antes
0: disso, antes disso, Opa. nós temos algumas pequenas quebrando notícias aqui. Quebrando é notícias? É, é, breaking news no, que saíram... No,
1: novo mini hoje. bloco do episódio. É, só, só quando tiver.
0: Dizer que o a mamata e o Lá da cá acabaram, mas apesar disso, os ministros que são deputados, né, a Tereza e a Cristina, o incaível e inderrubável Marcelo Álvaro Antônio do Turismo e Ondes Floresone foram exonerados hoje, né, dos seus cargos de ministro, para virarem deputados de novo, virem votar a reforma da Previdência e depois de amanhã vão ser nomeados ministros de novo.
2: Será Mas que Marcelinho é... volta? Não sei. Hã?
0: Então, Será que Marcelo eu... volta?
2: <risos> Dúvidas.
0: Eu tô achando que o Bolsonaro vai aproveitar essa, essa, essa jogada para. Opa, esqueci, porra. Acabei nomeando outro cara aqui, foi mal. Volta amanhã né? aqui.
2: Você é mais útil lá, a gente precisa de você. Bem pontuado, bem pontuado, Diego.
1: Bem pontuado, porque essa era uma prática que o PT fazia muito, o Temer fez bastante, e toda essa galera que apoia o Bolsonaro criticava, né? E aí, nessas horas, fica todo mundo quieto. Enfim, segue o jogo aí.
0: É, novamente, a mamata acabou. Né, e o tomar lá da cá também, mas ainda assim o coordenador da, da segurança pessoal do Bolsonaro na campanha de 2018 foi nomeado para a direção da ABIM. Bom, eu ia só comentar aqui a pessoa que deixou o Bolsonaro levar uma facada, entre aspas, ou não, aí depende do que você acredita, talvez não fosse lá, tipo reconhecido pela sua competência, né? Mas tudo bem para tá ele. Lá, <risos> e está escutando agora a gente um beijo para o seu, acho que o nome dele, algum é, faz
1: um abraço aí. Tamo junto, é. cara, da BIM <risos>
0: E por último, mas não menos importante, a bancada do PSOL anunciou hoje no plenário que é porque hoje saiu uma edição extra do Diário Oficial com 300 milhões de coisas. Por isso que tem esses breaking news aqui. Aí eles foram analisar aquelas emendas... Assim, de novo, né? acabou a mamata, acabou a tomar lá da caixa, estamos fazendo a nova política, mas o Bolsonaro prometeu liberar 20 milhões para cada deputado que apoiar a reforma da Previdência, lembra? Então, esse dinheiro que ele liberou no, no orçamento não foi passado pela aprovação do, do Legislativo. Então, o nome disso é crime de responsabilidade. E aí a bancada do PSOL disse que vai entrar com as devidas providências legais sobre isso.
1: É, exatamente. No Jornal Nacional eles até fizeram uma reportagem sobre isso, mas chega a mais de 2 bilhões é, ao longo do governo, né? Todo o dinheiro que foi prometido, é, principalmente eles pegaram e foi. É, tem um termo que agora eu esqueci também, mas foi vinculado ao Ministério da Saúde, essas emendas. Então, é. eles provisionaram isso para ao longo do governo, né, até 2022, daria em torno de 2 bilhões e meio só de menos que eles soltaram agora. Coincidentemente, na véspera da, da reforma da Previdência, né, da votação, e que o Bolsonaro diz que, na verdade, é, isso já estava provisionado do orçamento do outro governo, que ele só está liberando o que tem que realmente liberar. Mas, coincidentemente, foi na mesma época.
0: Né? Então, aí aí, disse desse que saiu hoje no Diário Oficial... Pelo menos 444 milhões não estão previstos no orçamento. E é, aí, que,
1: que foi denúncia
0: do pessoal. É,
2: é, é crime, é crime. Agora, a abertura de um processo de. que nesse caso teria que ser um processo de impeachment, teria que passar pela, pela Câmara, né, pelo Senado. Vai passar? Alguém vai abrir? É, não, não vai, não vai
1: dar em nada, vai dar em nada. aí outra, né, cara? Vai abrir impeachment, vai derrubar o Bolsonaro, vai botar o Morão a gente fica nesse ciclo eterno, né? O que tinha que fazer era é, realmente comprovado isso, cancelar as emendas, né? Assim, eu tô falando aqui de leigo, mas no meu entendimento, né? É, enfim. É, mais alguma aí, Diego?
0: Não, por hoje é só.
1: Então, beleza, então finalmente vamos para a parte que todo mundo acha chato. Começa então esse bloco, o Diego, manda brasa.
0: Seguinte, hoje, né, nesse blocão de área de, de oficial que saiu, edição extra, saiu um decreto do governo federal que permite agora você misturar água de esgoto. É... <risos> detergente amarelo da, da pia e água com gás e chamar isso de cerveja, porque é o decreto número 9902, que saiu ontem, né, foi, foi assinado ontem. Ele simplesmente excluiu da legislação todas as definições sobre o que era cerveja, quais as características que ela podia ter, o que podia ou não ser incluído. Né, eram, eram cinco artigos no decreto originalmente, agora tem só dois um dizendo que cerveja originalmente era só tipo... Cerveja só era o produto produzido pela fermentação do malte, etc. Agora pode usar ou a coisa natural ou o extrato. E aí no segundo artigo ele fala que pode incluir quaisquer ingredientes de origem animal ou de origem vegetal ou é, coadjuvante de tecnologia ainda serem definidos. E até eles serem definidos, fica aberta a qualquer coisa. Então eu já falei que eu vou lançar... É a minha cerveja com veneno de cobra né, Já que agora você pode colocar produtos de origem animal Em uma cerveja Vou também lançar a versão o um extrato de chifre de boi Para os meus amigos que são gado demais <risos> <risos> e, assim, Basicamente isso é pressão Da, da, da grande indústria né, de, de, Provavelmente da, da, da Ambev Para vender tipo, A cerveja que a gente já consome já é de baixa qualidade Agora vai ser de qualidade pior ainda Porque Vai poder tacar qualquer merda que você quiser lá dentro. Não vai Cara, é mais O pessoal cerveja.
2: reclama dos pós-modernistas, bicho. O pessoal reclama dos pós-modernistas. Isso aí é o que? Pós-cerveja, né? Não Mano... tem definição mais de você
0: <risos> É sério, tipo. Você pode colocar. É porque, assim, antigamente, na, na legislação anterior, era proibido você colocar detergente pra aumentar a espuma da cerveja. Agora pode. É um coadjuvante de tecnologia. Você não podia colocar álcool de fora pra ajustar o teu álcool? Agora pode, você pode pegar o seu troço de cerveja e virar um vidro de álcool azul lá dentro, tá tudo em paz.
2: Eu cara. não tô tá entendendo Diego, é que agora com a cor acordo União Europeia-Mercosul é, a gente vai só consumir vinho. <risos> ah, mas a
1: Alemanha faz cerveja também. <risos> cara, por mim podia tacar o que quisesse aí, eu não bebo essa porra mesmo, então eu não tô nem aí pra isso aí. Pode tacar detergente, tacar espuma tá Tô de boa aqui, hein? Você
2: quer destruir o Brasil? É isso que você quer? Você <risos> quer acabar com o comércio de no Brasil? Acabar com a qualidade do nosso produto? Você é um antigo? Você é um Por
1: tua casa? Por tua causa? É o quê? <risos> Tanto que família
0: que vai passar fome por tua causa, falando isso, acabar com a indústria que emprega milhares de brasileiros.
1: É, isso é um ponto, esse é um ponto importante, é verdade. Mas eu, eu tuitei até hoje falando assim, que muita, muitos cidadãos de bem, né num passado não muito distante, falavam, não, pode mexer em tudo, pode fazer o que quiser, só não mexe na minha cerveja. E agora, o que, que eles vão falar? Mexeram na cerveja e vão fazer alguma coisa? Eu tô curioso agora pra acompanhar isso.
2: Essa galera agora ah. só bebe cerveja artesanal. Cerveja
0: gourmet. Ah. <risos> é. Mas pra falar um pouco mais sério, esse, esse, esse decreto né, trouxe isso. Eu, isso foi, me foi mais sensível porque é, o, é algo que eu trabalho, é a minha área de pesquisa. Mas esse decreto trouxe também é, uma série de outras de regula de regulamentações e isso vai se expandir. Né, eles vão usar essa, esse acordo com a União Europeia para acabar com tudo que é regulação possível no, no sentido de diminuir a nossa industrialização cada vez mais para a gente virar aquela, aquele meme né, o Brasil é a grande fazenda que compra produto industrial dos outros. É e isso vai gerar né? o quê? Desempregos... Oi?
2: Não, eu ia te perguntar, desculpa te interromper, eu ia te perguntar se esse decreto ele tem uma margem para esse tipo de indefinição, ela atingir outros tipos de bebida, mesmo que não sejam bebidas alcoólicas, mas outros tipos de bebida que se fazem de misturas também. Né? Se a gente pensar na quantidade de bebida láctea, de bebida é, que, é, que é até muito vendido para criança, por exemplo, que já teve muitas denúncias até há pouco tempo, né? Que você misturava muita coisa que não estava previsto que fosse misturado, ela abre margem para isso também? Porque se a gente fala em a cerveja, gente... muita gente talvez não se sinta atingido como o Vitor, né? Mas se a gente imaginar que se outras bebidas vão ser atingidas...
0: É, não. Nesse caso foi específico. O decreto que saiu, ele só mexe com os artigos que falavam de cerveja, mas também mexe com os artigos que falam de fiscalização, né? Que antigamente você tinha que ter uma fiscalização mais rigorosa de cada lote, e, ele abre pra... e isso para todas as outras bebidas, ele abre para você ter uma fiscalização mais frouxa, então acaba afetando todas as bebidas produzidas no país mesmo.
1: Maravilha, hein? Excelente
2: isso. É, então agora, tá vendo, Vitor? Você pode também <risos> começar a tomar detergente no seu Todinho.
1: <risos> é, não mexa okay. no Antigamente conta você, era
0: obrigado a, você era obrigado a analisar, salvo engano, cinco amostras por lote. Agora você, anota, você analisa uma, aí se ela der negativo, você bota uma outra, uma terceira, uma segunda para perícia. E aí, se elas derem diferentes, aí você faz uma terceira para contraprova. Mas pô, se a primeira der positiva e for um falso positivo, deter gente no, no bucho e é isso aí.
1: Maravilha, hein? Excelente, Diego. Bom tema que você trouxe aqui para gente. Bem otimista com o futuro desse mercado aqui no Brasil. É, Vitória, você gostaria de falar sobre algum dos tópicos aqui da pauta?
3: Sim, sim. Um é essa questão da retirada da comunidade LGBT do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, né? A gente vê aí que o governo Bolsonaro está cumprindo com o que ele falou, que ia destruir os gays, as lésbicas aí no Brasil. E, de certa forma, isso é um ataque direto, né? Porque ele reduz as competências do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e ele coloca a questão LGBTI como um item, um item complementar, que faz parte agora dessa parte de minorias éticas, é, minorias étnicas e sociais e a gente vê que é um absurdo um ataque direto aos LGBTIs, e eu se eu for, se eu for falar muito, eu acho que eu vou ficar muito estressada com o Bolsonaro, porque é algo que me afeta muito, né, essa, essa redução
1: enfim. É, exatamente. É, não sei se o Rodrigo ou o Diego tem alguma coisa para falar em relação a esse tópico. Não, só comentar eu não que, não que...
2: que a gente tem um, um processo que eu acho que ele vai se acirrando cada vez mais de é, retirar todo o poder da população civil organizada. Assim. Isso é uma coisa que a gente vem discutindo desde o do primeiro programa, né, de que é, é, talvez seja a estratégia mais eficiente do governo. Para quem diz que o governo não está acontecendo nada... No governo Bolsonaro, isso é exemplo de coisas que estão acontecendo No governo Bolsonaro, desde o início, praticamente De você retirar a voz total de minorias representativas assim. esse é, essa, essa, esse, Essas comissões, elas eram a única maneira Dessa população conseguir ter a sua voz Conseguir ter as suas propostas levadas a cabo em algumas vezes Ou pelo menos discutido pelo que era do seu interesse E agora nem isso, a gente vai ter mais
3: Sim, sim, o governo Bolsonaro está cumprindo, né? E é uma retirada de direitos é, de mulheres, LGBTs. Ele até coloca uma pasta assim: família é mulher, família e direitos humanos. O que, o que é família, sabe? Assim, na visão desse governo, porque é, essa grande necessidade de calar, de CCA, as mulheres e os LGBTs. E aí é uma coisa que o governo Bolsonaro está cumprindo é, de propostas antigas. Vindas desse, desse, desse atual governo E das pessoas que o compõem
1: É, exatamente Vitória, Diego, quer falar alguma coisa sobre esse item? Não, tô de boa Lembrando, teve um que o, Um decreto do Bolsonaro que era é, Extinguindo o, um, Alguns conselhos, eu não lembro qual Acho... foi Que o STF barrou, né?
0: era eram todos os conselhos Que não tinham sido criados por lei Aí o tribunal barrou E aí voltaram, voltaram entre aspas né Mas aí agora ele Queria extinguir, agora ele só vai tipo, é, fechar a torneira e deixar de morrer, hein, de deles, eles morrerem de inanição. Porque muitas vezes o governo não é obrigado a, a sustentar, né? Eles tem que existir no papel, mas eles não precisam funcionar de fato. Porque as leis muitas vezes são muito frouxas. É, acaba aí...
1: sufocando de outra forma,
2: né? É, fazendo um gancho aqui, fazendo. pegando o pegando gancho, é, um dos. uma das entidades que foi extinta pelo governo. Foi o comitê orientador do Fundo Amazônia. Ele é um comitê formado para é, organizar e direcionar os recursos do Fundo Amazônia, que talvez agora seja extinto. Não vi o resultado da reunião que teve entre o Sinistro Salles e... É, eu, eu...
1: Eu vi, te, é, falou até no Jornal Nacional, é, ainda não está definido se vai terminar ou não o fundo, né? Se vai ser encerrado, mas o ministro disse que vê com agora tem maior possibilidade do fundo conseguir ser mantido, porque hoje ele teve uma reunião que participou o ministro da Alemanha também. E ele achou, está confiante nisso, né? Na, na melhoria da gestão do fundo e que talvez ele continue, mas não falou nem que sim nem que não.
0: Só é para quem não sabe, rapidinho: esse fundo é um fundo composto pelos governos da Alemanha e da Noruega, com muito pouca contrapartida sendo pedida, diga-se de passagem. É mais, pô, ó, oh, preserva a Amazônia para nós aí. E aí o cara quer pegar essa grana e falar: ah, não quero, não quero preservar a Amazônia, foda-se. É
2: isso que eu falo, deu uma. É mais um dos constrangimentos internacionais, mas que ao mesmo tempo gera um reflexo imediato para gente. Se pensar o Fundo Amazônica, o Fundo Amazônico tem três, é, é um tripé. Então, tem muito investimento da Noruega, principalmente, uma parte de investimento da Alemanha e uma pequena parte do BNDES. Ele é gerido por representantes dessas, desses, dos três países, né? com a intenção de manter o um monitoramento sobre o desmatamento da Amazônia, que cresceu 88% no mês de junho comparado com junho do ano passado, e propor políticas de preservação, o que obviamente não é o interesse do sinistro Salles, e uma das propostas do, do, do sinistro seria que, ao invés do fundo do dinheiro do Fundo da Amazônia, ser revertido para se pensar políticas de preservação e realizar um monitoramento do desmatamento e de áreas de mineração ilegal, que esse dinheiro ele seja utilizado para indenizar fazendeiros que, por alguma razão, não podem explorar espaços de reserva ambiental. Olha que doideira, né? O cara está lá, ele tem, a sua, ele tem a, a, a sua fazenda, ele tem a sua, a sua empresa de mineração, sabe-se lá qual o tamanho, e ele quer explorar espaços de reserva. Ele quer desmatar. Como isso é crime e ele não pode cometer esse crime, a ideia do sinistro Salles é que já que ele não pode cometer esse crime, seria interessante que nós pegássemos esse dinheiro que vem da Alemanha e da Noruega e a gente dê esse dinheiro para ele, tadinho. Afinal, poxa, ele ficou proibido de cometer crimes por tantos governos comunistas, né? E é óbvio que os governos da Alemanha e da Noruega não acharam isso uma boa ideia e começaram a questionar o uso desse... Esse uso do dinheiro, é isso que põe em risco o fundo da Amazônia, põe em risco que a Noruega e a Alemanha saiam desse investimento, o que não retira a ideia do sinistro Sales de pegar parte desse fundo, o investimento do BNDES, por exemplo, e destinar para a indenização de, de fazendeiros criminosos, ele ainda pode fazer isso. Diminui bastante o investimento, que hoje é de mais de 3 bilhões, por exemplo, a maior parte vem da Noruega e da Alemanha, mas a gente ainda teria alguns milhões do BNDES que ele poderia usar para entregar de bandeja para criminosos, que aparentemente é essa a intenção. Junto a isso, desculpa me estender um pouco no assunto... Mas junto a isso, uma tentativa de mudar a comissão que gerencia esse fundo, aumentando o número de brasileiros indicados para participar dessa comissão, o que desagradou um pouco também os representantes alemães. Mas é, eu não sou, não sou otimista com relação a isso. Mesmo que, que a Noruega e a Alemanha elas simplesmente deem um passo atrás, elas saiam do fundo, elas não queiram investir nisso parte do dinheiro público ainda deve ser utilizado para indenizar fazendeiros criminosos. Acho
1: que a gente pode fechar por aqui esse tópico. É, vamos falar da, um pouco da reforma da Previdência ou acho que não dá para falar muita coisa, já que a votação está rolando agora. Enquanto a gente grava, eles estão lá. Ainda não começou a votação, né? eles estão debatendo vários destaques, requerimentos, o famoso kit obstrução que a oposição colocou hoje, mas começou finalmente o trâmite Lá no plenário da reforma da Previdência. Vou apontar algumas coisas aqui se vocês quiserem, vocês completam aí depois. Se alguma primeiro, o que é esse,
0: esse kit aí que eu não tive tempo de ler? Aparentemente você leu.
1: Não, o kit obstrução acontece. A oposição não concordou com o acordo que o Rodrigo Maia tentou fazer antes de começar lá a sessão no plenário. E aí ela passou a utilizar coisas do regimento mesmo, né? Começou a. A fazer requerimentos para tentar tirar da pauta, e aí com isso você tem que debater é, aquele requerimento, e aí tentaram várias outras manobras regimentais, acho que é regimentais que se fala, né? É, para tentar é. atrasar ao máximo a votação, para forçar o governo a manter sempre ali o quórum para conseguir ganhar a votação, né? Então eles tentaram fazer essas manobras, mas é mais para enrolar mesmo. Tanto que o governo nem está entrando, tipo, não está pedindo papo. É, Palavra para debater, nada tá deixando a oposição falar para gastar o tempo para depois que terminar tudo poder começar a votação. Entendeu? Entendi. E aí, o que, que acontece? Saiu uma pesquisa da Datafolha hoje dizendo que 47% da população apoia a reforma da Previdência. É, antes era 41%, foi para 47%, e quem rejeita caiu de 51% para 44%. Como tem a margem de erro, tecnicamente está empatado ali, vamos dizer assim, está dividido, né? metade apoia e metade é, não apoia. É, para quem não está muito por dentro, óbvio que não, a gente não tem nenhum especialista aqui de é, economia, política para explicar a reforma da, da Previdência todo e tal, mas assim, dá pra gente, pelo menos, pincelar aqui pra quem não tá muito por dentro. A, reforma, a proposta foi entregue lá pelo Bolsonaro, né? Lá na, na Câmara, aí passou pela CCJ, né? Teve lá todos os trâmites. Depois que a CCJ aprovou, passou para a comissão especial, onde tiveram algumas alterações que foram feitas na proposta, que eu daqui a pouco comento. E aí agora vai para a votação em plenário, tem que ser em dois turnos, né? eles precisam de 308 votos para aprovar. Depois de aprovado, né? se aprovar nos dois turnos, é, a proposta vai para a Câmara, que é a Câmara, para o Senado, Olá. que vai para. Para a CCJ vai analisar, dando ok né, na, na CCJ, vai para plenário, que também tem que passar em dois turnos. E se for aprovado, é, a reforma já passa a valer de imediato. Se não for aprovado, aí parece que volta para a Câmara, para a Câmara é, votar novamente. Então, basicamente, bem resumidamente, é isso. Vai ter link na descrição aqui do episódio. Quem quiser se interessar mais, tem um... Tem um link aqui do Nexo que é muito bom, cara. Que tem todo o organograma. É, e algumas coisas que saíram da reforma da Previdência. Eu vou comentar aqui. se vocês quiserem depois comentar em cima. Que foi. Os estados e municípios não estão na reforma. A princípio. Porque pode ser que votem algum destaque no plenário e incluam. Então tudo que eu estou falando aqui é o que veio da comissão. E que está indo para plenário. Mas que pode mudar. O tempo mínimo de contribuição. Que era, é, pra, passou de 15 para 20 anos para homens e mulheres. Pelo que foi acordado, vai ser 15 anos para as mulheres, mas pode ser que mude, mais os 20, para, 20 anos para, para os homens. Professor é, vai se aposentar agora a partir de 60 anos, né, para homens, 57 para as mulheres, que é uma coisa que mudou, que antes era 60 para os dois. O BPC mantiveram, não cortaram o BPC, né, que é aquele auxílio para pessoas, para idosos ou pessoas com deficiência, né, que têm renda familiar. Acho que é menos de 249 reais é, não, por mês. Não, deixando claro a sua que fala, que dá, assim, fala, o
2: BBC ele foi retirado da proposta. Senão Isso, não faria é retirado.
1: Parte da... Exatamente. É. Não, 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 não corre risco de, disso ser cortado, né? vamos dizer assim. A aposentadoria rural também foi mantida da forma como já é atualmente, então não vai ser mexida também. E o sistema de capitalização também foi retirado da proposta Acho que foram os principais tópicos aí que mudaram, que eram o que se mais comentava, né, e que sumiram da, da proposta ou foram alterados. É, falem aí que vocês querem falar, eu já falei muito aqui. É,
2: ia falar que tem essa essa história de manter ou não manter estados e municípios na proposta da reforma, acho que isso vai ser um bom debate, porque é alguma parte da do congresso não vai querer que estados e municípios sejam incluídos, para que exista um desgaste ao debater isso na escala estadual. Então, os deputados estaduais teriam que debater isso futuramente, né, cada estado construir algumas das suas normas, principalmente para a aposentadoria de servidores públicos, e isso faz com que esses é, deputados estaduais eles fiquem um pouco marcados para a população também. Porque vamos lembrar que, numa disputa eleitoral, quem está como deputado estadual, provavelmente vai tentar se candidatar a deputado federal. E talvez roube a vaga desse sujeito que acabou de se eleger como deputado federal, que está pensando numa reeleição. Então esse cara quer que o deputado estadual ele fique pichado para a população. Tá Olha, você vai ter que defender uma, uma reforma da Previdência não muito legal, não muito atraente para o público aí, e como é que o seu eleitorado vai reagir? Talvez não reaja tão bem, talvez você não possa tentar, na próxima disputa eleitoral, chegar aqui em Brasília, né? Então tem uns, tem, tem uns interesses muito esquisitos, muito estranhos aí, mas que fazem parte da política nacional há bastante tempo. Mas vai, vai ter essa disputa e ela promete ser um pouco escandalosa em alguns pontos.
1: É, se tiver alguma coisa, rapidinho, Diego, se tiver alguma mudança muito drástica até o lançamento do episódio, a gente tenta gravar algum áudio aqui, inserir, para não ficar muito desatualizado, mas a tendência é que o governo consiga até sábado é, conseguir votar em dois turnos, pelo menos é o que o Rodrigo Maia está prometendo, e conseguir é, aprovação disso, né?
0: É, não, só ia falar que essa questão do, do, dos estados, até, tipo, já tem vários governadores que queriam, né, a saber os governadores do, que apoiaram o Sima Comunara com o Bolsonaro na eleição, e aí foi feita a, a Liga do Nordeste lá para salvar o Brasil do, do mal e da destruição, que foram os governadores ali do PT e do PCdoB e do, do PDT lá do Nordeste que assinaram documentos documento dizendo que não ia entrar de jeito nenhum. Né? Se não fosse essa galera, provavelmente já tivesse entrado os, os estados já também. Mas realmente isso que o Rodrigo falou é verdade, né, a, os deputados estão querendo que entre, que que não entre né, os Estados e municípios, justamente para dividir o desgaste político, até porque os deputados estaduais são figuras mais próximas do povo. Né, como eles ficam sediados aí nas suas capitais, são mais sujeitos a uma pressão mais fácil do que em Brasília, que fica tudo mais distante.
1: Exatamente. Vitória, você quer comentar alguma coisa?
3: Não, não estou contemplada com a fala dos meninos, achei muito interessante.
1: A gente está falando muito hoje, Vitória. Desculpa aí qualquer coisa, mas é porque <risos> a gente está meio exaltado hoje. Peço desculpas aos ouvintes também. É... Gente, a gente já estourou demais o, o... o tempo aqui novamente.
2: Eu ouvi Falhamos. o tempo aí, eu ouvi o alarme.
1: É, eu eu também. é exatamente. Eu também ouvi o alarme. Não, esse já é o alarme de uma hora e vinte de gravação, então a gente já Pô, estourou louco. demais aqui. É, vai ter link Vamos fechar aqui essa parte, porque assim, a reforma da previdência ainda, ainda vai rolar por, aí por algum tempinho ainda, principalmente porque ainda tem o caminho no Senado, então vamos continuar acompanhando. É, além disso, deixa eu só registrar aqui que tiveram dois casos que foram... É, a confirmação do Ministério da Agricultura de que frangos, é, devolução de 1,4 mil toneladas de frangos pelo Reino Unido com problemas de salmonela, vão ser comercializados aqui no Brasil. Além disso, teve um caso aqui de deputadas que foram ameaçadas né, de morte recentemente, é o caso da Thalíria Petrone que inclusive ela pediu escolta é, para o Maia e conseguiu, mas aqui no Rio o Witzel ignorou. É, o
0: não ignorou, e, e vale ressaltar só rapidamente que não é só da oposição, né, a Joyce Hasselman e aquela outra doida, não, aquela é, aquela que brigou com a Joyce no programa passado.
1: A Zambelli, Carla Zambelli. É,
0: ela, elas também estão sob proteção atualmente mesmo? também receberam ameaças.
1: Muito bem observado, Diego. Inclusive a Joyce Haussmann estava vendo aqui, que parece que ela comentou agora lá durante a votação lá da reforma da Previdência que com a reforma da Previdência o Brasil vai conseguir gerar 8 milhões de empregos até 2023. Eu não sei de onde que ela tirou essa estatística, mas enfim, né?
0: É, Instituto de Pesquisa tirei do cu. <risos> é uma instituição japonesa que trabalha no Brasil há muitos anos, muito
1: séria. <risos> <risos> bom vamos fechar aqui e pra, rapidamente para as dicas culturais que agora virou moda né vocês querem ficar indicando coisas aqui culturais para os ouvintes com esse governo que não gosta de cultura cês aqui tem cultura nessa tecla <risos> programa de cultura então digam aí o que que vocês querem indicar essa semana
0: eu queria rapidinho é no programa passado eu pedi para a galera falar quem que já tinha comprado um 39 e é de alguma coisa não sei, eu acho que não teve nenhuma resposta no Twitter
1: é, mas um ouvinte... respondeu
0: um ouvinte me respondeu lá no Instagram, o Calil queria mandar um abraço para ele, ele falou que nunca comprou 39 quilos de nada na vida dele, e aproveitar para indicar aqui a série O Escolhido, naquele serviço de streaming comunista, que não paga nós, <risos> né, e é uma série que se passa no Brasil, no interior do Mato Grosso, e é muito interessante, vejam aí que é da hora.
2: E eu separei aqui duas dicas rapidinho, dois podcasts, tá? ver é, se eu apresento mais um podcast para o Vitor, mas eu acho que esse você já conhece, o Nonacast. Já que, ouvi
1: e, falar, mas não escutei. É,
2: Nonacast é, é um podcast que lida com mídia, política e feminismo, feito pela Nona, é, é, é uma voz só, e ela produz episódios que são mais curtinhos, né, até 20 minutos, assim. então é uma coisa bem é, interessante de ouvir às vezes para refletir, e às vezes pra refletir e ficar revoltado também, né? Então eu sugiro bastante a audiência. Por isso que tu
1: por... gostou, né? Por isso que tu gosta, né? Ficar Sim, revoltado. Cara,
2: precisa man manter a revolta pra não só resistir, mas ir pra frente também.
1: Mas, só uma dúvida.
0: Hum. Ela tem muitos netinhos? Putz, caramba, assim, É, eu,
2: eu ia até falar, o... ela participou do último... Do não, do não Pode Tocar, também sobre o Democracia e Vertigem, né, também já fica aí o Jabá, para quem quiser ir lá dar uma ouvida nos últimos episódios do, do Não Pode Tocar, é, o nome dela não é Nona, não vou falar o nome dela de verdade aqui, mas a gente, a, a Alana conseguiu descobrir com o serviço hacker qual era o nome dela de verdade, <risos> mas vai estar linkado aqui na, na postagem o Nonacast, e o segundo podcast que eu vou, vou sugerir, é mais divertido do que eu imaginei que poderia ser, que é o <risos> É muito divertido, cara, que é o Resenha com o Rodrigo é o podcast do Rodrigo Maia
1: <risos> Eu falei que era um bom podcast cara. É, eles cara, não levaram eu levaram assim,
2: Pô, ouvir lá o podcast do meu chará eu imaginei que o podcast do Rodrigo Maia seria, tipo, só o Rodrigo Maia falando Mas não é isso, cara, não O podcast do Rodrigo Maia tem um apresentador que ele tá ali basicamente pra dizer que esse é o podcast do Rodrigo Maia e fazer algumas <risos> perguntas que o próprio Rodrigo Maia escreveu Além de fazer, ele pega, pega a pauta ó, na pauta do nosso programa hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre os trâmites da reforma da previdência. Então, é, é, Rodrigo, eu estou
1: fazendo muito por isso.
2: Rodrigo, como que é? Como são os trâmites? Me conta um pouco da sua trajetória. Parece muito um programa de campanha, cara, porque depois ele falar um pouco de como são os trâmites de dizer qual, como que ele está se esforçando pelo Brasil, é, tem também ó, algumas, alguns elogios. Tem um momento para ele falar, olha aqui, essa semana aqui teve o um jornalista tal que fez um elogio ao Rodrigo Maia. Como você encara esse elogio? <risos> Ai, <risos> Ai, tá, não perca isso. Assim. É, é descaradamente uma peça de campanha.
0: Eu só queria deixar um disclaimer para o um nosso ouvinte do Nordeste. Não é resenha do estilo que vocês estão pensando, Tá. <risos> é resenha no sentido, não, porque resenha no Nordeste é festa de é diversão e tal, ah, mas tá. é pela Caramba. cara do Rodrigo Maia, tu vê que é resenha no sentido escolar mesmo. <risos>
1: Bom, boas indicações hoje, hein, Rodrigo? Muito bem Vitória, você quer indicar alguma coisa? É, porque virou moda aqui Esses dois quererem indicar toda semana alguma coisa
3: Prometo fazer uma listinha Pra indicar no próximo
1: Não, não, precisa, não precisa prometer, não Porque eu mesmo não indico nada aqui <risos> Se você não quiser Se você não quiser indicar, tá tranquilo mas... é,
2: Você não indica o serviço de ônibus De Manaus De Manaus,
1: é, de Manaus é, que fez não. você chegar atrasado eu eu não, não indico, recomendo. não
3: indico <risos> tem ônibus oh, mas... que não tem mais nem cordinha. Aí o cara faz um negócio com, com um fio, tipo uma moeda dentro de uma latinha puxando um fio. Aí você puxa, a latinha faz barulho e tu desce.
1: Mentira! Cara, que isso, cara? Mas <risos> você ei, Rodrigo,
0: sabe o, o, o ônibus do Rio é ruim? Não, Cara, Rodrigo, tá. não
1: Rodrigo, o, Rod o Rodrigo é de vitória. Foi, oh, né? Perdão, perdão. Eu, ia do Victor, não, né? eu, eu, ia, eu
2: já ia comentar sobre o serviço, de, de, sobre a, a, a CPI a dos nós, transportes a gente, lá no Rio de Janeiro. A gente
0: compra um parça que vos usado do Rio de São Paulo. Então, <risos> os que já são ruins e chegam aqui piores. <risos> Não, assim,
1: a frota do Rio de Janeiro, é, nos, assim, nos últimos, sei lá, oito anos, assim, ela deu uma melhorada boa, mas continua uma bosta, mas ah, eu já vi umas, é... umas gambiarras da cordinha, ela, tipo, arrebenta, o cara dá, uma, ela, ele passa a terminar ela antes, assim, na metade do ônibus e dá uma, uma emenda, mas com a Latim, igual a Vitória contou, nunca tinha visto não, cara. É. Aqui tem criatividade
2: <risos> Brasileiro, um pouco criativo Um pouco pacífico Afinal é, o
1: Brasil não é para amadores Como já disse aqui o episódio Da nossa segunda temporada aqui. Ah, agora que eu lembrei, eu esqueci de falar lá no início Da gravação, o Midcast agora tem PicPay Se Olha, você ouvinte está aqui até o final Eu acredito que não Já deve ter desligado O Midcast agora está no PicPay Eu criei um plano lá de 2 reais Porque alguns ouvintes Perguntaram: Ah, vocês não têm financiamento coletivo? Não sei o quê. tá aí, tá criado lá no PicPay. Quem quiser ajudar com dois reais pode fazer a sua contribuição aqui para o Midcash, é só procurar lá no, no PicPay Midcash. É, ou se você não tem um, o aplicativo, você baixa. E aí eu te mando depois até um cupom para você pegar um cashback logo nesse início. Depois você poder contribuir com o Midcash. Então é isso. A gente vai continuar aqui produzindo e tá? tal. A gente aqui no Midcash Política. Eu vou continuar produzindo lá o Fiz, outros episódios. Mas se você quiser colaborar, pelo menos ajudar aqui a pagar o, o servidor lá, o SoundCloud. E a gente conseguir comprar um microfone novo para o Diego. <risos> a gente agradece bastante aqui. É, Beleza?
2: Considerando que o Vitor não bebe cerveja, então ele não vai gastar esse dinheiro com cerveja. É
1: verdade, é verdade. Vai ser 100% <risos> revestido
2: para o
0: podcast.
1: Exatamente. Eu, eu garanto aqui, depois eu divulga a caixa preta do Cash caso é. vocês queiram.
2: Ó, PicPay, que é uma empresa aqui de vitória, então PicPay estiver nos ouvindo aí, ó, quiser liberar uns cashbacks aqui pra gente fazer promoção com, com os colegas ouvintes.
1: É verdade, oh. boa observação, hein, Rodrigo? Alô, galera do PicPay. É, gente, vamos fechar por aqui, a gente já tá, sei lá, uma hora e meia de programa, vamos dar tchau aqui pros ouvintes, e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau, tchau.
2: Falou. tchau
1: pessoal, valeu.